0: E aí, Rex? Fala, meu querido Ian. Boa tarde.
1: Rex, o que, que você acha da meritocracia? O que, que eu acho da meritocracia? <risos> eu, eu acho que é o seguinte. Não away, eu não quero saber. Eu não quero saber, Rex. Quanto
0: mais o Whey você ganha, maior você fica. Por
1: isso que eu não quero saber. Por isso que eu não quero saber. Você entende? <risos> o Rex, como é, que foi, como é que foi o seu dia hoje?
0: O dia, meu dia hoje foi incrível. É. Meu dia hoje teve, teve amor. Amor? Teve carinho, carinho? teve, teve então É, hoje meu, meu dia teve, teve chuva, entendeu? O que mais teve no meu dia? Hoje teve whey, Gente. Teve comida caseira boa. <risos> tô, 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 tô num dia ótimo. Olha aí, que maravilha, Rex.
1: Bom saber, bom saber. Eu hoje vou ter reunião boa, tive notícia boa, fiz uns contatos bons também, então acho que tá muito bem. Está muito bem aí, né, Rex?
0: Eu acho que o seu dia foi melhor que o meu, cara, porque hoje, hoje você conseguiu subir o patamar, elevar o seu nível de know-how, de conhecimento. O Ian, ele tem aquela carteirinha do eu sou foda, sabe, e ele uh -huh. esquece de usar, uh
1: -huh. e
0: aí quando ele usa, é um absurdo, cara, que as pessoas respondem em cinco minutos, né?
1: É, então, é, eu falo aqui, eu não sei se você acha que é piada, eu sou um diretor muito famoso, Rex. A, o meu patamar, meu nível de, de social, assim, de sociabilidade é, é muito grande. Eu, eu sou, assim, top do, do mercado <risos> e da vida. Mas dito isso, Rex, é. eu acho que sempre que a, gente, quando a pessoa tá ouvindo e eu falo essas coisas, e você fala essas coisas de mim, eu acho que a primeira hum. coisa que a pessoa se pergunta é, por que, que ele tá fazendo esse podcast, então?
0: Pois é, eu acho que esse podcast pro Ian, ele é o famoso guilty player, sabe? Sabe aquela coisa <risos> Sabe aquela coisa da, da pessoa que ela é, é muito boa, ela é foda, ela tem carros, sabe? Uhum. Ela tem mansões, lanchas, iates, um milhão de dólares, mas aí ela gosta daquela coisa tosca que ninguém entende, sabe? Meu Deus, o cara podia estar se banhando em Nutella, mas ele gosta de amendo-creme, sabe? É, eu, eu gostei eu da sua comparação. O Ian, sabe que que é. se, man
1: se banhando em Nutella é o seu parâmetro <risos> para cheguei lá estou estou sou um homem de sucesso vou me banhar <risos> em Nutella não vou Exato. não não e, ó não é não é que eu vou me banhar em Nutella não vou mais me banhar em amendo sei lá o que, que você falou agora só vou me banhar em Nutella ou seja
0: Rex deve se banhar muito nesse amendo como é que chama Amendoim, amendoim foi era a pasta de amendoim da classe C. Era uma era uma coisa incrível cara. Era, era um potinho era um potinho pequenininho, entendeu? É, barato, barato.
1: você
0: uh -huh. é, assim, passava no pão quente, cara. Assim, duas facadas já acabava o pote. Sabe? É, e era, era de amendoim com, com muita coisa errada ali no meio, mas era gostoso demais. Era o sabor da infância classe C, assim, que, eu, que eu pertencia. Agora, Rex, é, era, é Era muito bom. Você
1: está falando disso, do, do, do Guilty. Não é Guilty Pleasure, eu acho que é Guilty, wo guilty Working. Alguma coisa assim. Não, não, é,
0: algo... é Guilty Pleasure. É, é... Porque você gosta de gravar isso. Não,
1: então, mas olha só. Você fala. Olha que curioso.
0: Pessoas que querem é trabalho. Você fala assim, não, não, tem uma reunião agora e você tem que gravar comigo. Já. É que eu quero te dar um você você conhece deu o fora em produtora? Fala. Você conhece o Spike Jones? Spike, Spike. Jones. Acho Vou te que falar sim. Quem é o Spike
1: Jones. O Spike Shhh. Jones é um puta diretor ganhador do Oscar. Ele dirigiu coisas como. Das antigas. Hã? Das antigas, João? Né? Não. Imagina. Tá Agora, o Spike Jones, cara, ele dirigiu, por exemplo, é... quero ser John
0: Malkovich. Nem não, não é Spike Jones. É. Não, você falou Spike Jones. Jones, ah, oh. né? Jones, é Ixi, Jones. Porra, meu saco. Mas, ah, ó, porque Spike Jones era um músico, por isso que eu falei das antigas.
1: Ele dirigiu hum. aquele filme com as Caras Johansson, ela. O ou ela. Ou Her. E ele, além disso tudo, de ganhar vários Oscars, dirigiu a adaptação: Onde Vivem os Monstros, é, muitos Oscars, muitos Oscars na carreira dele. Você sabe o que ele faz também? após que isso aí você não... Sei, cara. Que que
0: Sei, você... sim. Ele, ele, ele é o diretor de Jackass.
1: É, e não só o diretor. Ele é a velhinha do Jackass. Uh
0: -huh. ele, ele, ele se maqueia o... uh -huh.
1: e vai lá levar soco no meio da rua da galera que fica puta com ele. É, então Ah, ele também, se você quiser lembrar, se quiser ver a cara dele, ele faz umas coisas de ator. Ele foi um dos caras do Três Reis com o George Clooney. Ele uhum. atuou nesse filme. E ele é aquele dançarino principal do clipe do Fat Boy Slim, que eles estão na, na calçada do lado do cinema. I, ha, I have to praise you. Sim, sim, sei é. Ele tá no clipe, ele é o cara ali, o dançarino. Esse cara... Então, você pode imaginar que isso aqui que eu tô fazendo é o meu, meu momento Spike Jones
0: é Pois é. Assim, é, vamos lá. Eu vou, 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 vou explicar de uma coisa muito simples, cara. É, por exemplo, eu vejo de férias com ex do MTV. Eu vejo, eu vejo. É que você fala eu como queria... se você fosse o que... ganhador do Oscar. Não, não, calma, pera lá. Esse não pera não lá é mas eu sou pleasure. um cara. Eu, 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 não, lógico que é um pleasure. porque olha só, eu sou um cara que eu, que eu prezo, eu, eu não assisto certos reais. Você sabe disso. Ah. É, outro dia, eu, eu, antes da gente começar a gravar, eu vim perguntar pro Ian quem era, porque eu não sabia, e ele foi indignado comigo. Eu falei assim: Ian, eu me uma dúvida: quem é Juliette? Estou indignado! Você não sabe quem é? Eu falei assim, não, cara. Eu quero saber quem é. Eu quero entender. Sabe? Já acabou o Big Brother? Eu não sabia que tinha acabado. Porque, tipo assim... É, então, tipo assim, eu não acompanho muito esse reality show, sabe? Eu, eu sou um cara realmente que, assim, eu trabalho com ilustração, com figurino, com quadrinhos. Eu gosto de ler, né? Tô terminando de ler o livro do meu irmão agora. Uhum. É, enfim, eu, eu curto pra caramba. Assim, eu fico no computador, eu jogo jogos antigos. Até porque meu computador é uma merda, então só consigo jogar jogos antigos. É, ainda tô ali com o meu Playstation 3 feliz e contente. <risos> então, eu não consigo. Assim, mas uma vez, eu me encantei quando eu liguei no MTV e vi de férias com o ex. Eu fiquei chocado. Pra ser uma noção, eu tinha visto um vídeo do Porta dos Fundos, que era uma propaganda de férias com o ex. Não tinha entendido porra nenhuma do vídeo.
1: Uhum. E
0: de episódio esse Porta dos Fundos com a Tati o um Rafael Portugal e o pessoal saindo assim, da, da água, que porra é essa? Até que eu vi o episódio, aí eu entendi, aí eu fui rever o episódio do Porta dos Fundos, ri pra caralho, que agora eu consegui entender a piada, as referências. <risos> né? E aí, eu falei assim cara, que, que coisa maravilhosa. Olha eu eu aí, tinha que ver ó. escondido, eu tinha que ver escondido. Pra você Sabe ver, que, ver escondido?
1: que funcionou o vídeo do Porta dos Fundos que a gente fez, o pessoal... É, foi ver olha aí ó funcionou então se você aí tiver alguns milhões aí no teu bolso e quiser é, fazer um vídeo que as pessoas que funcione mesmo tá aí ó bote no porta dos fundos você vê o Rex é a prova viva disso
0: e aí o Ian o Ian ah. isso o Ian quando ele fala assim o Ian ele cancela com produtores para ele falar que tem uma reunião Aí ele liga pra mim e fala assim, Rex, tem 20 minutos pra gravar, porque daqui a pouco eu vou falar com o um cara da, da Warner, da Disney, é, o cara aqui da Marvel. Então, uhum. assim, seja rápido, seja rápido. Vamos Sim. gravar. Aí o Ian vem, se divirte, faz as catologias dele toda, faz de bobeira é dele, se solta, depois volta a ser um cara sério. Um cara que chega no Twitter e ele fica falando mal do Papel Craft. É isso. esse o Ian.
1: Cara, isso é, é curioso, né? Eu faço publicidade, é, pra empresa grande, e aí às vezes assim, alguém pergunta assim, pô, mas você não fica tenso, né? Você bate numa empresa lá que, no Twitter, aí depois o cara não vai querer fazer com você. Eu não quero fazer. Tem empresas que eu bato lá no Twitter? não quero. Muito obrigado. Não quero, não quero esse dinheiro. Volkswagen. Volkswagen, fique sabendo. Eu não quero o seu dinheiro.
0: Pode o, pode. Ian. o Ian, ele trata as agências de publicidade, as grandes agências de publicidade, que nem mulher de malandro e bate nessas pessoas, <risos> Ian bate nessas empresas, e essas empresas vêm pedindo mais, ainda pagam para isso. Ó, é, você você, eu quero, eu quero, eu você que é muito de que carne,
1: inolecer. você vende carne, eu não vou te anunciar. Eu quero que você se foda, empresa que Duvido, vende carne. Eu. Você Duvido. sabia que a Volkswagen, ela, metade, mais da metade do faturamento dela, tô falando sério, é de gado? É. Não é carro, é gado. Olha isso.
0: Maravilhoso!
1: Não é maravilhoso? Não é maravilhoso. E vou te falar uma coisa para o seu diabo, Volkswagen. Se você não vai odiar pela carne, é uma empresa que nasceu com o nazismo. É verdade. A foi a grande, disso. foi a grande patrocinadora, uma das grandes patrocinadoras da ditadura militar no Brasil. Patrocinadora, eu digo, era uma grande apoiadora. Então, assim, a Volkswagen está aí. Ó. Eu não quero, não vou comprar teu carro e não vou te anunciar. Saiba disso.
0: Só por causa disso eu vou comprar o um Volkswagen. Só para irritar o Ian. Quando o Ian estiver aqui no Rio, fala: vamos dar a volta, Ian. Dá a volta aqui no meu carro.
1: Olha, o dia que você me falar isso, para mim, já vai ser comemoração. Você quer comprei um carro como nosso podcast. Aí, amigo, pode ser, não vou. Aí eu ando de Volkswagen. Eu ando de Volkswagen. E vai ser uma maravilha. Ô, o Rex, para isso dar certo, para você chegar nesse momento, você vai poder comprar um Volkswagen. Me conta uma coisa.
0: Sabe, que eu, sabe qual é o meu maior sonho? É comprar um carro da Volkswagen hum. indo na loja vestido de vingador anal.
1: De vingador anal. E
0: falar assim, eu estou comprando com esse dinheiro aqui, ó, que eu consigo com muita vingança.
1: Eu acho que ele vai dizer assim, tá tudo bem, porque o nosso dinheiro também vem de lugares muito estranhos. Muito estranhos. <risos>
0: Aí vai vir um alemão me atender, né? É. Olha, yeah. oh, eu compreender muito bem, senhor.
1: Mas olha que não me conta. Mas já tivemos
0: né? um alemão hoje, já tivemos um alemão hoje, tá vendo? Já, já, já tivemos um alemão.
1: Aqui. Esse alemão, mas eu, eu, eu senti um, ele, ele. Qual é o partido político desse alemão? Partido político alemão, partido alemão, é? Nacionalista?
0: <risos> o partido, o partido, partido alemão, partido alemão agora. É, sabe
1: uma coisa que, que outro dia foi bem curiosa. É. Uma coisa curiosa lá que a esqueci o nome dela, da primeira ministra lá, alemã, esqueci o nome dela, mas foi do caralho. Sim. Tem um vídeo no, tava rolando no Twitter que, ah, ó,
0: que é a uma Essa, oh meu Deus, <risos> foi mais forte que eu.
1: Vou nem falar mais, não quero nem mais, eu não quero mais trazer, não
0: quero, não quero fazer parte.
1: Disso. Uma pessoa desse quilate para essa para esse poço do qual você arrasta as pessoas, Rex. Muito obrigado, eu não vou não vou não vou, não vou compactuar com isso. Ô Rex, o que, que tem Vamos lá. de
0: notícia do mundo nerd, por favor. Vamos lá, como sempre, eu vou demorar um pouquinho que eu vou abrir o WhatsApp, né? Que eu, que eu nunca deixo ele aberto, você sabe disso. Não
1: deveria entrar com é... a mente
0: isso? Você não leu isso? Li, li, mas a minha mente fica que nem um copo d'água, né? Quanto mais informação você coloca no copo d'água, né? Quanto mais água você coloca, mais água sai, menos água fica.
1: Eu não sei se, se as tá informações vão entrando e vão saindo. Eu não sei se é bem assim que funciona
0: o um copo d'água, mas... É, o copo d'água é o seguinte, pega um copo e enche de água, né? Ah, se você joga muita água para dentro, a água que estava antiga começa a sair, não é? E a é. água nova entra. Ah. Então, minha, minha mente é igual. Ela tem uma quantidade de água ali. Vai entrando mais água, vai saindo as antigas. Então, a gente vai saindo informação antiga e vai entrando nova. Então, nesse tempo que a gente conversou, antes da gente gravar, eu esqueci tudo que a gente tinha lido. Entendi. Maravilha. Tá bom.
1: E aí? Que, agora que você abriu
0: aí e vai ler a manchete pela hum. primeira vez, o que, que, que tem aí? Hum. Não, não. Eu tava enrolando você para abrir a notícia. Já abri aqui. Vamos lá. Aqui quem não sabe, Existe um filme dos anos 80, de 1974, na verdade, chamado Vingador Tóxico. Ele foi produzido por uma produtora chamada Troma, que fez um filme muito, muito trash. Só que, diferente do que os caras esperavam, esse filme fez um puta sucesso na época. Sim. Que gerou uma linha de brinquedos, gerou desenho animado, que jogos legal. de videogame. Né, eu sei, Porra, meu primo tinha todos os bonecos do, do Vingador Tóxico. Sério? É, sim, a porrada. Era, era muito na pegada dos tartarugas ninja. Os bonecos ali, sabe? Uhum. É, então tinha muita coisa. Então o que acontece? Estão refazendo, então vai rolar um remake do filme. A gente já, já anunciou que... O... Calma, Rex. É... Eu
1: o deixa eu te contar um negócio que você, que você talvez não saiba. Você sabe quem é que também nasceu junto com o Vingador anão, não, não um tóxico? Você <risos> sabe quem foi? Não, quem? Okay. James Gunn começou a carreira dela. Ah. Dele,
0: Sim, claro, claro. Nessa
1: produtora da Troma, né? Troma? Troma. É, e tanto que quando o produtor, acho até que era o criador do Vingador Tóxico, morreu, fez um puta post. ele Toda entrevista ele fala que tudo que ele, é, ele tem que sempre agradecer esse cara, que foi o cara que deu a primeira oportunidade dele. Eu acho que tem crédito nele até em, em, em sequências do Vingador Tóxico. Ele ele trabalhou nas sequências, acho que não foi no primeiro, mas o James Gunn sempre fala dessa época dele que foi onde ele
0: realmente começou a vida dele, legal, né? Sim, sim, sim. Acontece. Bem rebrado, né? Mas vamos lá. Então, é, para quem não, então foi anunciado semana passada que Kevin Bacon estará no filme, né? no remake do Vingador Tóxico. Quem? E quem acabou? Kevin Bacon. Sério? Sim, sim, Kevin Bacon.
1: Gente.
0: Ele adentrou. O elenco do Linda Talks foi o primeiro anunciado pro filme. Uhum. É, e agora Elijah Woods, né, o nosso Frodo do filme, uhum. Red, também faz parte do filme. Mas não, mas não é só isso. Não ah. é só isso. Estrelada por Peter Diggle, o filme também terá Jacob Tremblay e Taylor e Taylor Page no elenco do filme. Peraí, Taylor Page é quem? Não faço ideia. Ah, tá. Mas eu sei que o Peter Deagle é o nosso querido personagem do Game of Thrones. Né? O, ah, o nosso sim. anão.
1: Olha aí, olha aí, você já classificando o cara dessa maneira. Você falou de alguém, por exemplo. Ah, o. O Frodo. Ah, não era
0: como ele era conhecido. Ah, é não, o cara era, do. Olho o azul. Duende. Não, não, duende. Oh, não falou cara, como o Duende. O Kevin Bacon ele. é o cara loiro. Não, Ia, ô oh, que feio. Não fala assim porque você sabe que eu tenho uma paixão por anões. Olha aí. Você não que... fale mal Mas assim. Só piora, Rex. Só piora. Que pariu.
1: O Rex... Você, que... por
0: acaso, já se relacionou com o Mananha?
1: Olha aí, ó. Tô te perguntando. Tô te perguntando. Eu, tô te eu perguntando. sei onde isso tá chegando. Com
0: ah, então, por favor, você não me julgue. Eu sei onde isso tá é... chegando, Rex. Então. Eu sei muito, Rex. <risos> mas, mas, enfim. O Rex, é, uma pergunta. Eu perdi o que, que era conhecido como um anão... Ou que você me interrompeu, só deixa eu falar. Ou Ele não era conhecido em... como um anão... Não! No filme, no Game of Thrones, o livro das séries, o Peter Digo, ele interpreta um personagem que era conhecido como o Duende, ou o Anão, que era o personagem dele que ele interpretava, que fugiu o nome agora do personagem que ele fazia na série. Entendi. Até ah, agora é o nome do personagem? Era da família dos Lannisters lá, Me esqueci o nome do personagem agora. Você lembra da porra da família,
1: mas ele, você lembra de
0: Anão. É, eu lembro o nome do
1: personagem. Meu Deus. O te odeio tanto. Você lembra do sobrenome da porra da família que apareceu em dois episódios,
0: mas ele é o anão.
1: Tyrion! Tyrion! Pronto, é. lembrei. Feito. Me conta uma coisa, Rex. O James Gunn tem é. alguma coisa a ver com esse filme? De repente produzindo?
0: Não, não tem. Não tem. Pelo menos aqui não tá dizendo nada sobre ele. Tá falando que o diretor do filme, que a produção será, é, será dirigida por Mike, é, Macombler. Não sei quem é.
1: Tá, também não sei. Essa
0: parte de produção e direção fica contigo. Agora o filme não coisa. tem data de estreia ainda, mas só para dar um resumo rápido: o uhum. filme conta a história de um zelador de uma academia de ginástica de Tramoville, né lá em Nova Jersey, que ele cai num reservatório de lixo tóxico, uhum. e aí ele se transforma num mutante, e aí ele começa a combater os vilões que estão poluindo Jersey. É né, um filme bem local, pelo visto. Né? Uhum. E essa é a história do filme.
1: Tá aí. Eu nunca vi esse filme. Eu conheço, sei. É... Cara, eu via. Eu nunca vi, eu tenho que ver. Não é que agora vai ser. Mas difícil. eu vi
0: lá nos anos 90, eu vi lá nos anos 90.
1: É, então, eu fiquei sabendo. VHS. Também nessa época lá dos anos 90. Num, é, chegou pra gente muito depois. Em VHS, né o amigo que tinha, que era uma coisa meio assim, não era um, ó, oh, foi pro cinema, não é isso? Mas vou procurar, vou procurar saber disso aí. É, maravilha, Vingador Tóxico, tá aí, tô curioso. Ô, Rex, e não acho diga. que tem, as próximas duas notícias são interligadas, não são, não? Vamos ver agora. Ih, meu Deus. <risos> Momento, eu vou começar a fazer que nem fantasia, que tinha aquele reloginho que as garotas ficavam fazendo tic-tac, tic-tac. Não, não, isso aqui é o
0: tempo do Rex
1: abrir de novo. Que absurdo, que absurdo, Fichou? que absurdo. Eu
0: não sei porquê. Porque eu tenho que voltar pro WhatsApp pra pegar depois a notícia. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que o episódio do Loki fez um puta sucesso. Por ah, conta claro. da série mudar de data. Eles pararam com essa mania de estrear os filmes na sexta-feira e começaram a alterar as séries para acontecerem na quarta-feira. Uhum. Então, a partir de agora, a Disney vai fazer mudanças nas suas trocas de horário. E vão manter quarta-feira como sendo a nova sexta-feira. Né? todas as grandes séries e filmes que eles pretendem lançar agora vão ser lançados numa quarta-feira. E coisas que estão para vir aí, como a série do Monsters at Work, né que é a série O Monstros no Trabalho, que é uma série derivada do Monstros S.A., vai estrear na quarta-feira. Quando, quando, é, é? quando sai? Esta, ela ia lançar 7 de julho, mudou para 2 de julho. Opa! É, vai ser bom. Eu gostei muito do Monstros S.A., o primeiro, não vi o segundo. Não, né, não, que é, o, é a, a academia. Não, eu não vi a academia, que é o segundo. É, e vai ter essa série agora do, do Monstro S.A. que eles vão lançar pra que ia é ser dia 7 mudaram para dia 2. Não, perdão, dia 2 para o dia 7, né? Dia 2 é assim, ia ser a sexta-feira, mudou para dia 7 que vai ser quarta. É, a série do Mar Miss Marvel e What If? Também, como a saga do Star Wars, né, o Mandalorian e o Boba Fett também vão entrar nessas mudanças de produção de estreia na quarta-feira. Não faz sentido, tá? É, porque o que acontece? Eu acho que você estrear uma série de sucesso né, e que tem um grande público na quarta-feira, você não compete com coisas que você faria normalmente numa sexta-feira. Entendeu? Eu acho eu que eles perceberam nada. isso... Não, eu acho que eles perceberam isso pelos números. Por exemplo, o Loki teve uma estreia de 890 mil na quarta-feira. O Soldado Invernal e a Wanda Vision que foram numa sexta, o Soldado deu 759 e a Wanda deu 655.
1: Uhum. Só
0: que, tipo assim, sexta-feira você compete com estreia de outros canais. Sexta-feira você convive. É é, é, um, é um dia antes do final de semana. Então as pessoas estão juntas, vão estar juntos, vão ter vão se relacionar é, agora com as coisas voltando a acontecer. Né? Os Estados Unidos que está abrindo muito mais agora a acerta, né, em relação à pandemia, né, ou seja, uhum. as pessoas estão voltando a funcionar como bares, restaurantes, cinemas, é, as pessoas pegam a sexta-feira para sair, então você tem menos pessoas em casas e logadas na televisão, uhum. né, no, seu, no seu meio de entretenimento. Então você ter lançar isso no meio da semana, é genial. Porque as pessoas ainda estão trabalhando, as pessoas ainda têm uma coisa para fazer na quinta-feira de trabalho, elas têm que dormir cedo, elas têm que manter um padrão de vida que é um padrão de segunda a quinta que você leva normal, né? Sexta-feira, você, sábado, você já não trabalha, então você já pode dormir mais tarde, fazer outras coisas que você espera a semana inteira para fazer. E você não vai querer parar uma hora do teu dia, ainda mais que as coisas estão começando a funcionar, para ficar em casa vendo série, né? Porra, tu vai querer botar o pé na rua. Então, o botar Rex. isso pra uma quarta-feira é uma tacada de gênio. Deixa
1: eu te falar uma coisa, hein? Hum. A Disney tá quebrando a banca. É sério. A Disney tá quebrando a banca, cara. Eu, eu tô...
0: nunca pensei que o pau do Mickey fosse tão grande.
1: É por isso que depois ninguém te manda mimo, Rex. Olha o que você acabou de falar. Presta
0: atenção. Porra, o Mickey deu uma paulada na concorrência com isso. Porque a Netflix, ela tem mania. Ela não tem, todo dia, na semana, né, ela sempre bota um lançamento novo. Mas os grandes lançamentos dela, os grandes séries, os grandes investimentos dela, ela bota na quinta, na sexta, né? Pra, pra galera, né? aquela coisa de sexta-feira, como se fosse uma coisa grande, assim, né? Grandiosa. A Disney viu que não tinha como competir com isso. Viu então, que o mercado tá abrindo, precavendo isso, botaram quarta-feira, rapaz. Vamos botar na quarta Vamos estrear com o Loki. Vamos ver o que, que, que vai ser Loki quarta-feira. Sucesso, amigo.
1: Cara, mas é isso que eu estou achando incrível. Eu quero estudar isso melhor, porque eu vou falar aqui um pouco... Estudar melhor isso. Mas, cara, pelo que eu tô vendo, a Netflix ainda está na estratégia dela de gastar bilhões e bilhões e bilhões em catálogo, não só catálogo de outros, mas, óbvio, dela. Muitas produções originais. Toda semana, que é a estratégia dela para 2021, como a gente sabe, que é lançar um filme por semana. Só que não lança só um filme por semana, ela lança mais de um filme por semana, como está acontecendo, em muitas semanas acontece, e tá lançando série, ator, teu direito, ela tá produzindo muito conteúdo. E aí chega a Disney e fala, né, acho que eu vou fazer só uma sériezinha aqui, daqui a dois meses eu faço uma outra sériezinha tem o catálogo, tudo bem, mas basicamente, cara, as pessoas estão assinando a Disney Plus, óbvio, muito pelo catálogo que ela tem, o catálogo que ela já tem, mas, cara, ela está atraindo as pessoas com um conteúdo a cada dois, três meses, cara. Então, assim, o investimento que a Disney Plus está fazendo é, ao meu ver, infinitamente menor e eles estão tendo resultados de novas assinaturas absurdamente compatíveis com o que a Netflix tem feito. Ou seja, eles estão investindo muito menos para ganhar tanto, faturar, né?
0: E lucrar, então, absurdamente mais. Não é doido isso? Então, sabe, sabe qual é a minha conclusão que eu tenho sobre a Netflix e a, e a Disney? Ah. Vai ser que nem as grandes batalhas de academia que a gente tem hoje. De academia? Entendeu? É, vou dar um exemplo muito simples. Hoje em dia, a gente <risos> tem duas grandes empresas... <risos> De academia, academia do Brasil. De dança, Rex? Não, de musculação. Vou explicar por quê. Oh, meu Deus. Hoje você tem dois grandes exemplos de academia do Brasil. Ou você tem a Bodytech, ou você tem a SmartFit. Não tem meio termo. Maravilhoso. Entendeu? Foram, as, foram as que sobreviveram ao mercado. Sim. Tá? Muito simples, muito simples. A SmartFit, que é uma coisa barata, tem tudo cá. né? Tem o básico, tem peso e aeróbico. Acabou. Ninguém te enche o saco, você vai lá, faz o que você quiser. Dá tapa na cara, vê o cara mijando do lado, toma banho junto, você faz o que quiser.
1: Uhum.
0: É? Virou popular, popularzão, né? E você tem a Boretech que, é, que, que você pode fazer as mesmas coisas, dá tapa na cara, né? o cara mijando do lado, toma banho junto, só que é, com uma, uma galera rica. Uhum. É? É, e você tem enfim, as outras, as pequenininhas, as da de bairro, aquelas do vizinho, do teu amigo, todas faliram. Né? Sim, claro. Então hoje você só tem dois... Só tem duas grandes academias, ou Smart ou a Bodytech. Né? Vai uhum. onde você quer pagar mais para você ter o teu serviço. É isso que virou serviço de streaming. A Netflix, que é a Smartfit, né? foi a pioneira assim, grande franquia, que cresceu para caralho, tem tudo que é esquina. Uhum. E a Bodytech que é a Disney, que tem lá, né, coisa para caramba também, tem as mesmas coisas, mas tem um diferencial ali, né? um, uma coisa a mais ali. Um, Pô, você quer ver um Cruella? Pô, paga 60 reais aqui. Tudo é Cruella, porra. Não precisa nem sair de casa. Entendeu? Ele oferece um diferenciado. É isso. Hoje falando, é a Netflix é, e, e a... são duas academias de baixo.
1: Só para lembrar, é. tá saindo amanhã é, na Disney Plus o um novo filme da, da Pixar. Pelo que eu entendi, não tem que pagar, que é o Luca. Então, o filme da Pixar amanhã né? na, na, na Disney Plus, por favor. É, amanhã. O Rex, eu gosto muito das suas referências. Quem está familiarizado com esse podcast e já ouviu você usando é, essa analogia das academias para representar coisas grandes na sua vida. É, uhum. Eu gosto disso. Eu gosto de entender o seu mundo, a sua cabeça, sabe? É como você mostrou hoje para gente. O que, que é sucesso para você? É ter uma banheira de Nutella. O que, que é fracasso para você? É ter uma banheira de amendo creme. Uma empresa de sucesso, Smart Smartfit, é, Bodytech, o, o seu universo é mais interessante do que o do Vingador Não. O Vingador Não na verdade, é uma parte do, do seu universo. Tá aí, ó. Ele é uma parte do seu
0: universo. Eu gosto muito disso, Rex. Gosto. Eu, eu vou te confessar uma coisa aqui de coração, de coração mesmo. Ah. Você não sabe o orgulho, o orgulho que eu tive quando a gente estava elaborando os roteiros do, do Vingador Não. E aí, como eu te falei, né? Era um personagem que ele era do Rio de Janeiro. Uhum. Né? Até porque a produtora também era no Rio. né? Então, tipo assim, né? Qual a produtora? A Conspiração a, Filmes? A, 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 é, não, não. A produtora de filmes adultos na época que eu enviei os roteiros. Eles me ignoraram completamente. Filmes adultos? Era uma produtora nacional com nome uhum. infantil. Entendeu? Sei. Produtora nacional... É. Perdão, perdão, uma produtora bem patriota, sabe? Bem, bem Brasil, sei. sabe? Ah, Só sei, que sei. falado de forma diminutiva pra, pra, pra parecer inofensivo, né? Aham, uh -huh. entendi. E, e, e aí, eles me ignoraram completamente. Então, quando o Ian falou pra mim assim, poxa, a gente pode fazer essa história sem assim, Megalópolis View. me deu uma felicidade. Eu falei, puta que pariu, agora eu tenho um herói em Megalópolis View. isso, isso pra mim mexeu com o meu coraçãozinho de uma forma que você não imagina, cara.
1: Eu só tô pensando, sempre que você fala essa história, me dá uma tristeza, na verdade, me, me, me baixo, um, 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 dá um, ba, um baixo astral, porque eu sempre lembro que eu peguei o pitching que o, a Brasileirinhas não topou. Quando você se vota <risos> nessa situação, quando você se dá conta de que você falou, eu acho que essa é uma boa ideia, Pra ideia que Brasileirinhas falou eu acho que essa é uma péssima ideia. Isso não é bom para ninguém.
0: Isso não é bom para mim. Isso não é bom pro mundo. Que
1: eu não deveria estar trazendo isso à vida. É, não é bom para ninguém.
0: Tá vendo, Ian? Eu te falo, esse podcast trouxe o Vingador na à vida. Esse podcast é o seu pledger. Aceita, cara. Pois é. Aceita,
1: Ian. É, guilty, guilty literalmente, né? É, 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 é culpado, assim, na lei, né? Oh.
0: Oh. Oh, Rex, me conta uma coisa. Eu tô sabendo que tem mais uma notícia. É. Tem mais uma notícia? Oh, vou, até, vou até dar uma olhada aqui. Tem mais, tem, tem mais uma notícia, sim. Sim, sim. A gente ficou tanta coisa, me perdi aqui. Mas agora, se voltando a falar de Loki. É, bom, a galera descobriu, né? olhando... No, no último episódio do Loki, a gente tem a revelação. Por isso que eu tô gostando dessa série do Loki, cara. Por isso que eu tô gostando dessa série do Loki. Ela não te enrola. Ela não te embroma. A gente tá no segundo episódio a gente já viu a cara do vilão. Ela mastiga. Entendeu? entendeu Ela mastiga muito bem, cara. Sabe, sabe o que, que ela é? Ela é aquele passarinho. Aquela mãe, aquela mãe águia, sabe? Que gorjeta para você tudo bonitinho para você crescer um filhote forte. Sabe? Uhum. Uma, uma águia bonita. É, é isso, cara. É, ela, ela, é, ela é a mama que te alimenta. É aquele peito aquele peito farto sabe Que, que alimenta a criança De primeira é, é isso que essa série do Loki é Ela é perfeita entendeu? O primeiro episódio a gente já sabe do mundo A gente sabe do personagem A gente sabe qual é o lugar dele naquele universo uhum. é, No segundo episódio eles apresentam um vilão
1: uhum.
0: E pra quem viu a legenda né, A galera lá fora acompanha muito né? E normalmente é, é comum você ter uns errozinhos assim, De transição De um país para o outro De, de nomes é, de documentação. É, muita coisa a gente acaba sendo entregue de spoiler por causa de linha de brinquedo que antecipam a foto, que alguém consegue copiar aquilo e lançar no mercado. Então não foi diferente dessa vez. Na legenda do filme do Loki, né, no, no, nos créditos do Locke, se você reparar o final de cada crédito é um pouco diferente mesmo. Eu já percebi isso do primeiro episódio pro segundo. Eu sempre acompanho os créditos para ver se tem um, um spoilerzinho ali. É comum eles terem alguns detalhes diferentes. No Loki não tá diferente. Uhum. Tem uma cena que, quando eles vão explicar quem é a personagem que é a Loki no filme, porque eu falei aqui: se você não viu, amigo, sinto muito, aqui é spoiler na cara mesmo. Aqui é, que é a Loki. Aqui, é o, é, aqui é, não tá nem aí. Que é a Lady Loki. A princípio parece ser a Lady Loki. O Loki nos quadrinhos, inclusive, isso aconteceu tá quando teve o Ragnarok. Alguns deuses voltaram, uhum. eles foram mortos no Ragnarok e eles voltaram reencarnados em outras formas. Hum. E o Loki veio na forma de uma mulher.
1: Olha. Então
0: isso aconteceu nos quadrinhos e aparece o Loki na história, e o Loki é uma mulher. Né? O grande diabo que eles estão perseguindo, o grande vilão que todo mundo achou que era a porra do Mephisto, esqueçam o Mephisto, ele não vai aparecer no universo Marvel, ok? não vai aparecer um diabo de crianças, ponto. Põe isso na sua cabeça. É, o, o Loki que aparece no filme, que é o grande vilão da história, é uma mulher. Só que é uma variante, né? como eles falam. né. Todas essas pessoas que vêm de outras diárias temporais são variantes. Então, na, no, nos créditos dos Estados Unidos, saiu variante e o nome da atriz. Porém, nos créditos da Espanha e em outros países da América Latina, apareceu ela sendo creditada com o nome de Silvia. Oh. E, é e o que acontece? Eu, então, e o pessoal deu uma pesquisada. Para quem não sabe, é, um dos inimigos do Thor nos quadrinhos é a Encantadora, a, Encantor, né? a Enchantress. É, só que nos quadrinhos ela teve uma dessas formulações sabe? de personagens. O... Então.
1: Poderes, ah, que porra é essa, sabe Ela sabe? é uma
0: feiticeira, ela é uma feiticeira de Asgard. Ah. Ela é uma feiticeira de Asgard ligada com o Loki. Ela é apaixonada pelo Thor, ela chegou a ter um caso com o Thor, só que o Thor não quis ficar com ela mais. E ela se sentiu reprimida, excluída, e o Cacete a é quatro uhum. E tem essa paixonite pelo Thor que virou ódio. Né? Então, desde então que ela foi desprezada pelo Thor, ela quer matar o Thor ou destruir o Thor ou fazer o Thor se apaixonar por ela. Então, ela é basicamente isso. No seu, no seu conceito inicial de personagem, ela era isso. Lógico que ao longo dos anos foram mudando esses conceitos.
1: Olha né? isso, né? E, você vê? É, é. Olha, olha aqui. mas de, assim De verdade, né? As pessoas, às vezes a galera acha que é lacração... Mas olha que, que, que triste. A maior parte das personagens femininas representadas nos quadrinhos. E ainda hoje, você vê a motivação da pessoa, da mulher, é que o Thor se apaixone por ela, sabe? Ah, é muito não, não
0: é isso. Ela, é, é, não é se apaixone por ela. Ela foi apaixonada pelo Thor. É. Ela era, ela, e o Thor dispensou ela. O, Thor, o, o que o Thor fez foi, o Thor foi boycho. Entendeu? Thor foi lá, pegou até o tel só que não quis nada, falou assim, não, ah, é, passou, sou, sou filho do rei, sou príncipe, pego geral mesmo, é isso aí. E aí ela ficou chateada pra caralho com isso, e ela já era uma feiticeira, ela se tornou uma vilã, foda, foi ganhando poderes pro Loki, vendo que ela tinha essa raiva do Thor, é, o Loki foi lá, ajudou ela a ter poderes mágicos, que não sei o que, e ela quis se vingar do Thor por causa disso. Entre hum. as vinganças dela, pelo Thor, por ela ter sido desprezada por essa forma, ela se sentiu enganada, usada, o Caralho é quatro, ela quis se vingar do Thor. Então, entre as vinganças, ela tinha de tudo. Entendeu? Atacar todas as mulheres que o Thor gostou, fazer o Thor se apaixonar por ela, essas vinganças ao longo dos quadrinhos. Né? Inclusive, aquele personagem que aparece no filme do Ragnarok, aquele do Machadão, que quem faz é o Kauban, eu me esqueci o nome dele, ah. É o guarda-costas dela nos quadrinhos. Olha. Tá sempre com ela junto, sabe? É ela que é a feiticeira e ele que é o cara físico, né? o protetor dela, que ele sim é apaixonado pela Enchantress, né? Uhum. É... Então tem aquela relação. Ele também ama ela, mas ele tá na friend zone, sabe? Ah, é. <risos> e aí ele odeia o Thor, porque enquanto existir o Thor, ela nunca se apaixonaria por ele e por aí vai. Então tem todas essas coisas meio bem shakespearianas, né? bem problemáticas. Enfim, então nos quadrinhos é, teve uma reformulação da personagem tá? e essa Sylvie na verdade é o nome de Sylvie Lushton, que ela foi apresentada como sendo uma humana que do nada apareceu com poderes mágicos e com aspectos é, de conhecimento sobre a cultura guardiana. E depois ela descobre que o Loki simplesmente escolheu uma pessoa aleatória e falou assim Aí, toma esses poderes mágicos aqui. E o Loki fala isso nos quadrinhos. Ele fala, ah, eu dei poderes mágicos para ela porque eu queria ser alguém capaz de criar vida. Então eu quis que essa pessoa, aleatória, a partir de agora se visse como uma guardiana Então toma magia aí e vai, entendeu? Eu só quis saber se eu podia dar vida para alguém. É assim que ela surgiu nos quadrinhos. Então ela fez parte dos Jovens Vingadores, ela assumiu o nome de Amora, a Encantadora, né? É, ela fez parte aí dos Vingadores, depois ela fez parte dos Vingadores Sombrios, é, ela também fez parte dos Jovens Vingadores. Então, ela é uma personagem que ganhou poderes através do Loki. Então, capaz de, sem querer, por causa dessa tradução de nome, a verdadeira Loki que a gente está vendo na história, ou é a encantadora, a grande vilã, se passando por Loki, ou essa encantadora trabalha com uma versão do Loki ainda, porque nos padrinhos a Loki trabalhava com a encantadora a Enchantress, entendeu? Então pode ser que aquela mulher que apareceu ali na história não seja realmente a Loki mas sim a Enchantress trabalhando pro Loki Sei tá, essa, Pode ser essas duas opções aí que a série tá apresentando Você
1: viu esse segundo episódio, claro, né? Vi, vi, lógico o
0: que que você, achou? você não viu ainda não? Vi, vi ontem ah. Cara, eu gostei muito porque eu falei, a série, ela é boa, ela, ela apresenta o personagem, ela, ela mostra que o, o Loki vai se tornar esse anti-herói, né, que a gente já tá vendo aí. É, mostra que o, que o Loki tá naquela disposição, já mostrou quais as intenções do Loki, desde o começo ele fala o que ele quer fazer. Ah, eu quero ir lá, eu quero pegar esses caras, eu quero dominar essa porra toda aqui. Acabou. É, mostra que ele realmente é esse filho da puta, ainda tem esse lado dele. Gostei do episódio, gostei de como ele explicou o negócio da situação ali, pra explicar o que os caras não conseguem achar o Loki perdido no tempo. Achei bem bacana, cara. Eu tenho gostado muito dessa série. Do... No primeiro episódio já me pegou. tá é... e, e tá indo numa narrativa boa, sabe? Tá indo bem explicadinho, tá indo bem mastigado, sabe? É... Isso é bom porque não faz como o WandaVision fez que, porra, no segundo episódio do WandaVision...
1: Vai reclamar de cu. novo de WandaVision?
0: Porra, foi aquele cu, cara. O segundo episódio de WandaVision era... Era uma festa na praça. Com magia. Porra, cara. Sério? Rex, olha
1: só. Chegou o momento agora, hum. um quadro que eu uso para quando você, você começa a ficar muito animado, fala, fala muita coisa nesse podcast, aí eu pego esse quadro para jogar em cima de você. Chegou agora o momento do nosso quadro mais do que especial nesse podcast, que é quando você vai contar pra gente qual é o próximo lançamento da Netflix que já está lá, você já pode ver. Eu vou contar para vocês o nome desse lançamento e só pelo nome o Rex vai dizer para a gente exatamente sobre o que se trata esse lançamento, tá bom, Rex? Então, olha só, Por favor. Rex, hoje é uma série, tá? Upa. O nome da série é Cidade dos Pinguins. Então, olha aí, já está lá online... Quando acabar aqui esse podcast, você já pode dar play, não sei o que que é, do que se trata, o Rex vai contar pra gente. Cidade dos Pinguins.
0: Cidade dos Pinguins é uma série que fala sobre uma sociedade uhum. onde as pessoas, elas usam o que? Fraque. Hum. Então, pra quem não sabe, o fraque, quando a pessoa usa aquele fraque arrumado, alinhado, bonito, é porque o fraque lembra muito um pinguim. Uhum. Né? E aí os caras falam que a tradição da cidade de se vestir de fraco de pinguim, porque essa cidade é a maior produtora também de pinguim de geladeira. Ah, é? É. Então, é uma, se, se você não sabe, na Europa isso é uma febre. Toda geladeira em cima tem um pinguim de geladeira em cima. É uma, é uma febre. É uma, é, uma, é uma febre, é uma febre. É uma que Uhum. E aí o que acontece? Essa cidade é responsável pela origem do pinguim de geladeira, a origem do fraque e como as pessoas se mantêm ainda mantendo essa tradição de vestir o fraque para coisas ocasionais, bobas, entendeu? Todo lugar que você faz o caixão tipo de fraque. Uhum. E a venda monumental e mundial do pinguim de geladeira. Marrex, uma pergunta. A
1: cidade, hum. ela ela começou, assim, fraque é uma coisa que eles usam em homenagem à maior indústria que eles têm ou é o contrário? Como eles usavam muito fraque é uma coisa cultural deles, eles acabaram indo pro ramo lá do, dos pinguins de geladeira.
0: Não, não. O, o, o pinguim de geladeira virou uma retratação ah. do fraque que eles usam. Porque o criador... A, 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 a série você vai entender. O cara, ele usava muito fraque ah. E a pessoa, pô, parece um pinguim. Aí ele pegou essa ideia do pinguim e falou assim, pô, ele tinha uma, uma empresa de louças, né? De animais de louça, de belo essas coisas. Uhum. Aí ele fez o pinguim baseado nisso. E aí ele falou, pô, isso aqui você decoração, botou na geladeira dele, todo mundo viu, achou bonito aquilo. As pessoas começaram a comprar e botar de presente, virou uma piada local. E aí as pessoas começaram a vestir fraque né? E comprar o pinguim de geladeira. E aí virou isso. Virou o símbolo da cidade, entendeu? Sei. Dessa sociedade de pessoas que vestem fraques e colecionam pinguins e colocam pinguim de geladeira.
1: Rapaz, e tem uma... E, e, e são quantos episódios, Rex?
0: Nossa, pouquíssimos. Porque não é, é muito interessante.
1: Porque eu tô curioso. Nossa, tem, tem história pra isso tudo? A gente ficar vendo só a vida dessa galera que usa fraque. Por isso só tem três episódios. Três episódios? E, e já
0: foi cancelado.
1: <risos> e quantas, quanto tempo tem cada episódio? Só pra saber. Tem meia hora. Meia hora. De tristeza, meia hora de tristeza. São três episódios que eu vou ficar vendo a vida de pessoas que usam fraque nessa cidade, é isso?
0: Isso, aí você vê o padeiro com fraque, o entregador de, de pão com fraque. você vê a, a, o, o cara numa casa de massagem de fraque, de frac, entendeu? De fraque. é. E, e, e tem a al... geladeira.
1: E, mas o fato de eles usarem frac tem alguma coisa, assim, é... Eu, eu não sei. O que, que, que a pessoa pode esperar vendo essa série? É uma série animada? Tem... É o quê? Tem ação?
0: Não, é, é só isso. Pessoa de fraco. <risos> é... é... Já, 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 já foi cancelado.
1: Aí. Então, aí, ó. Netflix errando de novo. Não é à toa que o Disney Plus aí tá, tá dando essa, essa surra aí na, na Netflix, porque realmente esses últimos lançamentos, esse então agora não sei nem o que dizer. Aí você vê gastam um dinheiro, apesar de ser só três episódios, para fazer uma série onde a gente só fica vendo gente de fraca, eu não sei o que acontece na vida dessas pessoas. Olha Rex, é, essa empresa está indo de mal a pior. É,
0: eu não tenho, pois é, fica
1: difícil. HBO é Plus está vindo aí, vai tirar essa fatia do mercado deles porque é que eu, eu, acho
0: que, inclusive, eu acho que a gente inclusive tinha que começar a ver lançamentos em outras plataformas que acho que a Netflix não tá dando o valor que a gente merece.
1: Não, porque realmente, amigo, três episódios de gente usando frac, eu não... Eu, não, não, não vai longe, não vai longe. HBO Plus chega quando aí, pra gente ver? Não tenho ideia. Tem sim. Você falou para era o que? 8 de junho, não era isso?
0: Eu ia ser em junho, julho, mas não sei quando agora. É? Tem tempo, né? minha única preocupação era ver o filme do Deligador X. De Aí eu pude ver antecipado, então eu perdi o interesse na, na -O Plus.
1: Entendi. Meu
0: único interesse era Zack Snyder.
1: Olha, eu vou te falar que a coisa que mais está me empolgando agora para chegar a, a HBO Plus é a série do Luterna Verde, que eu estou te falando que eu tô, tô, tô animado.
0: E isso é uma coisa que eu tô querendo ver também, mas ainda não tem previsão pra, pra lançar tão cedo, então também não vou me preocupar.
1: E eu quero ver
0: Kong vs Godzilla. Kong vs Godzilla era uma coisa que valia a pena, hein?
1: Não vi ainda. Eu não vi
0: ainda, também não vi. Eu acho que a gente tinha que ver e fazer um episódio especial só disso. Tá bom. Eu e você, você e eu, pra falar o que, que a gente achou, porque eu vi muita coisa boa a respeito. É. E o Neguinho veio criticar o filme. É, eu fiquei puto com isso, cara. Que absurdo. Ele me falou assim, ah, eu fui ver o filme e é só um burilo na na porrada com um lagarto. Eu falei, meu irmão, tu queria ver o quê? O, tu queria
1: o ver Hex. O quê?
0: descoberta da ciência? Uma última moderno. pergunta
1: pra gente é. acabar com esse sofrimento. Me fala uma é. coisa. <risos> teve a notícia que a gente nem comentou, mas teve Velozes e Furiosos vai ter só mais dois filmes, não é isso?
0: Cara, eu não quero falar sobre isso. Você sabe qual é a sinopse desses próximos dois filmes? cara, não sei, mas aí vem uma teoria minha, tá? Eu acho que o último filme vai abrir portas pra viagem no tempo
1: ah.
0: e mistura com outras franquias da Universal.
1: Você acha que vai ter dinossauro, é isso? Transformer, acho que vai ter tudo. Ah. Tem
0: uma notícia boa pra dar. Tem uma notícia boa pra dar. Ah. Essa aqui eu queria falar ontem, você não me deixou porque você sumiu, desapareceu, foi trabalhar entre aspas, Aham. né? prefiro dar atenção para outras pessoas mais importantes aí. Claro. Mas a notícia que eu recebi e que me empolgou muito é que talvez o filme do lobo vai ter um filme do lobo, nosso lobo, né, o nosso maioral. E quem está na direção desse filme nada mais nada menos que um dos maiores diretores do cinema de ação, que é Michael Bay. Aham.
1: Uhum. Mas, Rex, peraí, calma. Isso aí é fake news.
0: Por quê? Não é, não. Porque isso está sendo anunciado desde 2018. É isso que eu tô falando. Tá? Mas... Não, não, não saiu ainda, porque tá essa, essa coisa de descer para lá, descer para cá. Nem, produtora. Nem... O é arrependimento do sinal, tá? sinal verde não fecha. Mas esse. Gente... O sinal verde. Ian, Michael Bay. Eu não sei. Você nem. sabe o que significa? Você sabe o que significa que a gente vai ver um lobo suado. Com um flare de luz, em câmera lenta, <risos> explodindo tudo, uma porrada de cena que a gente não vai entender nada, diálogo tosco pra caralho, machismo na veia. Porra, cara! Você tá entendendo? Drogas e bebidas liberadas, violência gratuita. A gente oh. vai ver sangue assim, feito com emoção. Yeah. De todos que abriu, Isso aqui abre uma porta de, de um filme. Todos os
1: personagens que a gente poderia é. fazer num. num, num num curta-metragem, cosplay, fanfic, qual que você prefere? He-Man, Lobo, Hulk é, ou Conan? O que, que você prefere?
0: Eu só tiraria o Hulk, mas He-Man com certeza, Conan, por favor, nunca te pedi nada nessa vida, e, e, e Lobo solta ser muito escroto. Eu quero escolhido. Qual, qual editor você prefere? Ai, não faz isso comigo, você mexe com meu coração. <risos> é... Você mexe muito com o meu coração falando, dando uma proposta dessa. É, eu não sei, cara. Eu não sei. É que nem escolher o que você mais gosta na vida, sabe? É, é, ou Whey Protein, eu não sei. <risos>
1: você vê que você não chegou lá ainda, né, Rex? Eu não cheguei lá. lá de Nutella.
0: O, o Mundo de Nutella pra mim é uma... eu só como Nutella quando é na casa dos outros. Cara. O
1: Mundo de Nutella parece o episódio que eu fiz do Grande Gonzalez que tem na Netflix que tem um... Lá pro final da série tem um episódio que o, o Camilo Borges acorda no mundo de chocolate. Sério? Sério.
0: Aonde é isso que eu vi esse filme e eu não vi essa cena? Não, é um filme, é
1: uma série, é Grande
0: Gonzalez. Ah, tá. Sim, eu vi a Grande então você Então você não viu até o final, você cagou. Não, cara, eu não lembro dessa parte. Não, pelo contrário. Inclusive, eu te falei disso, eu tava revendo o Grande Gonzalez outro dia. cara eu parei, no, eu, eu parei no episódio do do cara que é o dono da casa de, de festas.
1: Então, continua. Eu, eu fui rever. Então, continua que você vai ver o Camilo Borges acordando nesse mundo de chocolate que foi bem legal, cara. Ficou, ficou maneiro, cara, ficou maneiro mesmo. De coração,
0: eu adoro o Grande Gonzalez, de verdade. <risos> Todos os personagens são incríveis, cara. Todos, todos, todos. A série é legal. O, o, a série é muito boa, cara. O, o, esse cara que é o dono da casa de massagem é muito bom. Os dois policiais no começo, que tem um side story muito bom. Sabe? o cara foi travesti. <risos> Fui eu que botei silicone, caralho! caralho. Tá errado, não pode tem, mais tem, isso. Tem, então, tá tem, eu sei que, olha só, Ian, ah. aquele Ian. Eu, não, não existe mais. Não, Aquele Ian SBF, aquele Ian Raul SBF, morreu. Morreu. Mas, porra, cara, o Gonzalez tem umas piadas que são politicamente incorretas num nível. <risos> que, cara, eu, eu sério, eu juro, é uma das minhas séries nacionais, assim, top de linha, favoritas, cara. Eu vejo com gosto, cara. Mas são e as outras. É, uma que eu gosto muito de vocês, de verdade, é aquela do ônibus. Ah, ah, do, do ônibus é muito bom, refém. Caralho, aquilo é muito bom também, cara. Aquilo é muito bom, cara. Eu gostei muito daquela também, não sei se foi você que fez. Como? Que é o do Viviério e o Porchá. Ah. O do Vivier tá com, com AIDS. Viral. E é eles. O viral. Caralho, o viral é. também é muito bom, cara. Sério. Sério, é muito bom. O diálogo do porra. Porra, a gente foi na casa de massagem, a gente fez exame com todas elas. Nenhuma delas tinha nada. <risos> <risos> Caralho, cara. Como eu vi daquela galera. o oh, politicamente errado, bom cara. A saudade disso, raiz. Ó, oh, então
1: vejam aí Netflix, Grande Gonzalez, mas lembrem que é uma série de 30 anos porra, atrás. Eu tava, então.
0: eu tava revendo no YouTube, cara. Eu, tenho noção. eu não sabia nem que tava no Netflix. Ah, é? Tá na Netflix? É, eu tava, tava tá revendo Netflix. no YouTube, cara. Eu tava desenhando, fazendo uns trabalhos de ilustração e aí botei o grande Gonzales pra, pra assistir no, no ah. YouTube, cara. Nem, nem vi que tinha Netflix. Vou bem regros. melhor, que agora eu posso ver sentado na sala, com calma, gostoso. Eu aí, tomando é. um café. Isso aí.
1: Ô, Rex, daqui a pouco é bem ah, super querido. importante. Hum. Que Eu já te falei o que, que eu tenho hoje. Então, vamos ver se teremos Sempre boas notícias logo. Tá? Teremos logo, em breve. Rex, até amanhã e boa noite para vocês e bom fim de quinta-feira para vocês. Abraço, galera. É aí, pessoal.
0: pessoal, boa quinta-feira para vocês também. Ian, grande abraço e talvez a gente volte amanhã, não sei, depende do Ian. Beijos.